0: El que tiene paz interior y el que guarda la serenidad hace el camino más rápido que el que está nervioso y ansioso. Ese no va ni rápido ni despacio, ese no va a ningún lado. Entonces solo hay una forma de hacer el camino, con disfrute y con paz.
1: Esencial en todas las plataformas digitales y a los que nos ven a través de la serie en Facebook y en YouTube. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo historias, trayendo buenas invitados que fueron compartir un poquito de su vida, a, a dejarnos ese granito, ese granito, que fuere como que un pedacito de conciencia que nos ayude a priorizar y, y, y empezar a los cambios que ustedes nos muy necesarios en nuestro estado esta bueno, de Hoy nos acompaña una persona que se ha entregado que se ha encargado de inspirar a miles de personas, pero que se ha tratado como propósito de impactar de manera positiva en la vida de quienes lo siguen. Él es el creador del website y de la comunidad Ley de Atracción y Abundancia. Eh, Suevía viendo ya más de dos millones de seguidores en sus diferentes redes sociales y sus diferentes plataformas. Es conferencista y también es escritor. De hecho, es el creador del libro que Elimina los conflictos y que en sus palabras. Hoy tenemos el honor y el privilegio y el gusto de tener a Cristóbal Amo, de España. Cristóbal, gracias de todo corazón, por la invitación y
0: Muchas gracias, Juan. Eh, muy agradecido a ti por invitarme a tu casa y por abrirme la puerta.
1: Yo creo que me gustaría comenzar sobre todo para que les cuentes un poquito a este lado del español, tal vez del muchísimo en Perú, en México, en Cuebla, en Colombia, en Argentina, ¿quién es en realidad Cristóbal? O sea, ¿quién un poquito de su vida y cómo le hacía
0: convertirse en la formación? Bueno, pues eh, mi formación es eh, economista, ¿no? Soy licenciado por la Universidad del País Vasco, en el norte de España y toda la vida he trabajado eh, haciendo números en, en un, multinacionales españolas. He trabajado de product manager, de gestor de, de unidades de negocio, durante 14 o 15 años aproximadamente. Bueno, por avatares de la vida, curiosamente ahora mismo yo me defino como eh, sanador cuántico, ¿no? Así que fíjate, Juan, qué cambio tan grande, ¿no? Pasar de ir con corbata todos los días a la oficina, con chaqueta, con traje, allí con, con una unidad de negocio, grandes cuentas, eh, multinacionales españolas, a pasar a ser, pues, sanador y mentor espiritual y, y sanador cuántico y todo esto. Es un cambio que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Como una persona llega de ahí a ahí, es curiosísimo. Entonces, yo le animo, primer punto, para todo el mundo que nos está escuchando, Da, haz los cambios que sean necesarios para tu felicidad, haz los cambios que te pida tu ser. No pienses que por ser economista te, te va a quedar mal ser sanador cuántico o lo que sea, ¿no? Tú solo tienes que ser eh, feliz en tu interior. ¿Qué te parece esto, Juan?
1: Me recuerda muchísimo a la historia por que se desprendió también de absolutamente todo, de bueno, una carrera súper exitosa como abogada, sino soy sin más se convirtió en un monstruo y volvió transformado por completo a inspirar a muchas personas como la historia de futuro. ¿En qué momento te diste cuenta? Porque yo, 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 yo siento que en la vida nos pone muchas veces entre las paredes aparece las parejas de tomar esas decisiones que al principio duele, porque si no duele, cierto. pero ¿qué fue lo que pasó en tu vida que hizo, que ya está aquí ya?
0: Bueno, eh, yo pasé una noche oscura del alma muy grande entre 2004 y 2013, pensé que me iba a morir, cada año me iba peor, 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 espirales negativas y cada año peor, hasta que llegó un momento en que yo creo que toqué fondo, to toqué fondo de forma natural, o sea, yo solo eh, iba cada año peor, 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 y pensé que no iba a sobrevivir a aquello, pensé que me iba a morir. Sí, tranquilo. Bueno, eh, toqué fondo en relación con mucho sufrimiento. Este sufrimiento tan grande llevó a, a arruinar eh, totalmente mi economía. El 25 de mayo de 2013 yo no tenía un trabajo concreto, yo había tenido, no sé, pues cerca de un millón de dólares en, en el año 2004, en el año 2013 tenía cero, cero patatero, no tenía nada. Eh, tenía muchas enfermedades que se cronificaban, con tonterías hacían graves y bueno pues yo creo que tenía ansiedad, depresión, muchas molestias físicas, yo creo que estaba fatal o sea yo creo que si no, si no estaba preparado para tirarme al río yo creo que en cualquier momento iba a tener un accidente fatal o iba a cruzar la calle sin darme cuenta o estaba eh, destrozadito por dentro y por fuera, en lo físico, en lo emocional, en lo energético, en todo entonces descubrí una película que se llama, bueno, yo cambié por sufrimiento. Cuando ya me cansé de sufrir, de repente me llegó una película que se llama El Cambio de Wayne Dyer. Y claro, pues si lo hubiera visto dos meses antes, igual no le hago ni caso. Igual digo qué tontería de película. Pero la vi en ese momento que teóricamente ya era mi momento. Y entonces me entró, ¡fum! me entró a saco, me entró de lleno, ¿no? Y dije, ahí va. Lo estaba haciendo mal toda mi vida de forma energética. Entonces, pues cambié mi actitud ante la vida y empecé a caminar por la vida de otra manera, eh, empecé a estudiar muchas cosas, empecé a leer, a ver vídeos, películas y cosas de este mundo de crecimiento y desarrollo personal y espiritual, por lo tanto ya el primer, eh, la primera indicación que le digo a la gente que quiera vivir mejor, yo les digo estudiar, porque el conocimiento está ahí y el conocimiento te va a dar la paz y la sabiduría. Y si no estudias... Mira, el otro día me estaba escribiendo una persona que me decía, Cristóbal, dame alguna indicación, pues no sé, por un por un mensaje directo de Instagram, dame alguna indicación, tengo un negocio, mira, mal no nos va, pero todo lo conseguimos con mucho esfuerzo, yo los jueves hago el barrido con sal, eh, machaco los ajos, los lunes echo el no sé qué en el zapato, los martes hago... Yo, yo ya no... Yo comparto todas... Yo comparto todas esas cosas en mi, en mi Instagram, Juan. Eh, que échale sal a tu zapato izquierdo eh, los lunes para que te vaya toda la semana bien. Pero yo también le digo a la gente que todos esos trucos funcionan porque tu mente inconsciente, que es la que se lo lleva todo por delante en esta vida, es muy simbólica. Es, eh, es emocional, simbólica y, y biológica, ¿no? Entonces busca la supervivencia de la especie, le gustan los simbolismos, o sea, cuando una pareja de amigos tuyos se ha casado, para tu mente simbólica, cuando hacen el simbolismo de la boda. Pero también eh, a tu mente inconsciente puedes llegar a través de eh, leer libros. Entonces la gente es capaz de hacer mil trucos con tal de no leer un libro. Y yo le digo a la gente, vale, puedes echar sal en tu zapato, que te va a ir bien. Pero cuando te canses de echar toneladas de sal, estudia un poquito. Entonces yo lo, lo primero que hice para salir de este agujero en el que estaba fue eh, empezar a leer. Vi que había un mundo nuevo del que no sabía nada y me informé y, y me formé a tope. O sea, que este es uno de los primeros datos importantes. Si no estudias algo, no vas a llegar a ninguna parte.
1: cuál es tu fondo, porque si no sabes cuál, cuál es tu fondo, pues ya está abajo hay mucho, como también hay un toque del barrio, si es que hay toques, ¿me entiendes? Y también cómo sí. lograste cambiar todo eso, empezar a, a moldear, es decir, como la vida que querías vivir. ahorita nos, 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 nos mencionaste de que hay que tomar acciones, la mente es súper literal y todo, todo sobre el tema, lo que estás diciendo, lo que estás pensando, lo convierte en el sentimiento, y eso es lo que Y me, lo que me lleva a algo, porque... En suma de fue Mateo 7, el 7. La Biblia decía que pedir y se os dará, buscar y hallar es llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, halla. Y a su llama se le abrirá. Pero también decía y es algo que me quedó súper grabado en una escuela: Jesús dijo, el que hace lo que tiene que hacer es un siervo inútil. No, Porque uno siempre tiene que dar más de lo que le están pidiendo ¿cierto? Uno siempre tiene que irse a leer, irse a estudiar, irse a preparar. Digamos, esa es una parte del de, de cristianismo. Pero Buda también lo dijo. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientes, lo atraerás. Y lo que imaginas, lo crearás. Pero, también dijo lo siguiente, tu trabajo consiste en descubrir cuál es realmente tu trabajo. Y entonces, entregarte a él de corazón. Me parece muy bonito porque... Siempre, siempre vemos la ley de atracción, y siempre que, que fue desde, el, desde que salió el libro El Secreto, donde imaginábamos un elefante y a veces dijimos sería un elefante en la casa. Y todo el mundo terminó de punto, desde mi, mi punto de vista, la información tan valiosa que se me dio, y muchos simplemente la valieron literal. O sea, imagínate el elefante, imagínate el hogar que es esto. Pero, ¿cómo pasamos, desde tu punto de vista, director, todo lo que has es, estudiado, todo lo que has preparado, cómo pasamos? Es
0: la mente lo que estamos imaginando, es lo que estamos sintiendo a la acción, en qué momento lo pasamos? Bueno, eh, la mente tiene una relación muy directa con la materia. Cuando tú te sientes mal, en general, estás abatido, tienes malos pensamientos, pensamientos negativos, repetitivos, y cuando tú te sientes mal, en general, todos sabemos que no es el mejor momento para tener una idea brillante de un millón de dólares. O sea, tú estás con depresión en la cama, no se te ocurren ideas buenas. Luego también hay otra cosa muy curiosa, que es que los pensamientos eh, van de la mano unos con otros. Entonces tú dices, qué mal año he tenido el año pasado, ha sido un año horroroso. ¿cómo es posible que haya tenido tan mal año? Entonces tú, cuando tienes ese pensamiento, inmediatamente vienen 20 o 30 amiguitos de ese pensamiento que son del tipo de, uff, pues si el año pasado fue malo, este también lo puede ser, o incluso peor. Y además, si el año pasado fue malo, seguramente es porque no tengo lo que tengo que tener para que me vaya bien. Entonces soy un inútil y seguro... Entonces, claro, cuando yo le digo a la gente, tengo un pensamiento bueno... Pues, por ejemplo, imagínate que estás en una playa maravillosa disfrutando con tu familia o con quien sea, ¿no? O tú solo incluso. Entonces, inmediatamente ese pensamiento trae otros pensamientos de la mano, otros amiguitos, ¿no? Oye, pues esta playa está divina. Oye, pues me gustaría ir aquí. Oye, pues en cuanto estás meditando, ¿no? Visualizando. Oye, pues en cuanto abra los ojos voy a ver cómo son las playas estas. No sé, pues imagínate las playas de Adelaida en Australia. Ah, pues esto tiene muy buena pinta. Ahí pues voy a curiosear. Ahí pues fíjate, pues en Australia hay unas playas fantásticas y esta zona y además hay otra zona que se llama... Entonces, cuando, cuando tú tienes inquietud por algo, es muy fácil que esas ideas traigan otras ideas y otras y otras. Cuando tú tienes abatimiento y desánimo, es muy fácil que esas ideas traigan otras y otras y otras. Entonces nos estamos metiendo... Eh, a través de un solo pensamiento, mejor o peor, nos estamos metiendo en un laberinto de pensamientos que nos benefician o nos perjudican. Entonces, yo creo recordar que la ley de la atracción, la película, decía que tenemos muchos pensamientos negativos a lo largo del día todo el mundo, que no nos preocupemos, que es muy difícil monitorearlos. Pero también decía que para que estemos más tranquilos, decía, un pensamiento positivo vale más que mil pensamientos negativos. Entonces yo, Juan, le digo a la gente, mira, los pensamientos negativos llegan solos, no hay que hacer nada, pero los pensamientos positivos hay que tenerlos, no llegan solos. Bueno, pues este es otro de los grandes tips que la gente que esté viendo este vídeo o escuchando este, este podcast pueda notar, o sea, los pensamientos positivos no llegan solos, hay que tenerlos. Realmente la vida terrenal es muy fácil. Bueno, la vida divina es mucho más fácil todavía. Somos divinos, somos seres fantásticos, iluminados, ahí no hay que hacer nada. La vida terrenal es muy fácil, solo hay que estudiar un poquito y entender las leyes que operan en la Tierra. Por ejemplo, un pensamiento positivo vale más que mil negativos, ¿vale? Pues ahora ponte a tenerlos.
1: Que la gente cae como en esa, en esa parte del victimismo y una vez te imaginas uno malo, también desprendes cincuenta mil malos y cuando ves que estás metido allá en depresión, quiere decir que nosotros También caemos en depresión. En vez de entrar en depresión, estamos cayendo en depresión, estamos siendo conscientes de esos pensamientos y esa manera con que nos estamos hablando nosotros mismos. Viendo tu, 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 tu website y estudiando digamos, que un poco más de todo lo que has hecho, que, que, que por cierto, antes de comenzar a la entrevista, te dio graves de las personas que te salimos, que tu contenido. Porque a veces cuesta atreverse y tomar la decisión de ponerlo, o sea, no solamente que, que estás cambiando para ti, sino que estás cambiando para ti, pero quieres también que cambie el mundo. No solo quieres cambiar el mundo ya, en este completo, no, pero estás cambiando ya aún y aquí que él va asentando servilitas de nosotros, de nosotros, nosotros, nosotros y de nosotros, y eso cuesta muchas veces, ya sea por egoísmo, porque muchas veces, que lo más para nosotros, siempre que porque, y a nosotros, y fácil, y que queremos, que queremos, que hijos que queremos, que queremos, que queremos, que queremos, y queremos, que que queremos, que y y te agradezco por que queremos, que queremos, que en puesto en preparación, porque siempre tienes que estar y estudiando para, para estar un paso adelante de todos los que venimos acá atrás. En el website habla mucho de, de la ley de atracción y la abundancia, y tienes también tus cursos donde pones a disposición a las personas eh, pues, todo lo que tienes que hacer para, para llevar esta idea, digamos, fácil de la tecnología, de la que nos de manera muchísimo más plena. ¿Cuáles serían esos primeros pasos de persona? ¿Cuáles son los pasos que que dar cuando empezar a cambiar?
0: Realmente, quieres cambiar bueno, yo creo que el primer paso sería adoptar un compromiso inquebrantable. Cuando tú te cansas de sufrir o cuando entiendes que puedes mejorar tu vida sin, sin tocar fondo y sin sufrir mucho, en cualquier momento del camino tú puedes... Mirarte al espejo o mirar a tu interior y decir, voy a hacer lo que sea necesario para vivir mejor. A mí me recuerda una imagen de eh, la protagonista de lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara, al final de la película que está allí en su hacienda del sur. La, la película esta trata de la guerra entre en el, en los estados del norte de Norteamérica y los estados del sur de Norteamérica, la, la guerra civil que tuvieron. Y entonces, al final, este personaje, Scarlett O'Hara, ve su hacienda arrasada. Está en el sur, han perdido la guerra, o la están perdiendo, la han perdido. Y coge un puñado de tierra y dice, juro ante Dios que ni yo ni mi familia volveremos a pasar hambre. ¡Ay! O sea, ¡ay! Con dos narices, ¿no? O sea, cuando tú te mires en el espejo y digas, estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para vivir mejor. Entonces, a partir de ese momento yo empatizo mucho con esa gente porque esa gente está dispuesta a recibir indicaciones y a dar los pasos que además son pasos fáciles, son sencillos, son incluso divertidos porque hay que incluir el disfrute en todo esto. O sea, si no estás disfrutando, no estás creando la vida que deseas. Y, y, incluso estás creando la, perdona, estás creando la vida que no deseas, o sea, expresamente ¿no? entonces, claro, ¿por qué tiene que incluir el disfrute esto? yo me acuerdo de las palabras de Jesús que decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de aquellos que son como niños es el reino de los cielos y yo digo, de aquellos que son como niños ¿cómo? pues los niños están deseando de aprender siempre, aprenden jugando les gusta el mundo divertido son humildes, sencillos, inocentes puros auténticos, entonces no hace falta ponerse ahora como un niño tonto, porque los niños también les falta mucho para aprender, son un poco todavía no están maduros, ¿no? No hay que ser un niño tonto, pero si nos viene bien entender que tenemos mucho que aprender siempre. A mí me ha pasado una cosa curiosa, Juan, yo llevo diez años despierto en este asunto, eh, pero los últimos cuatro o cinco años cada vez estoy viviendo netamente mejor que el año anterior de forma clara, cosa que no se daba un avance tan bonito y tan limpio en los primeros cinco o seis años. Y entonces eh, yo le digo a la gente, lo que tienes que aprender te va a facilitar una vida mejor, más liviana, más tranquila. Entonces, realmente, ¿a qué tienes que renunciar? No tienes que renunciar a nada valioso que tengas que dejar atrás. Solo tienes que renunciar a aquello que te hace sufrir pero la gente eh, inexplicablemente se agarra a un clavo ardiendo. Así se quemen la mano y así se, se, se destrocen la mano. de. Pero lo único, entonces, la determinación total es importante. A partir de ahí puedes eh, seguir instrucciones fáciles y sencillas y en, entrar en un mundo más mágico, más divertido, más bonito hay que hacer algunas cosas, yo me encuentro con gente en las sesiones que doy de mentoring espiritual que me dice: mira Cristóbal, yo es que lo de leer no lo llevo bien, digo, muy bien, vale, acabo de escuchar a tu sistema de pensamiento dual y egoico hablando y diciendo, voy a hacer todo lo posible para no mejorar mi vida, entonces, yo qué sé, yo ahora nunca he sido un gran lector, ahora leo más que nunca, Tampoco leo tanto, ¿eh? Eh, Nunca he sido una persona de hacer deporte, ir al gimnasio ni de, ni de nada, ¿no? Pero ahora hago más deporte que nunca. Curiosamente, ahora yo ya tengo casi 64 años. A cuento de que una persona como yo, que no ha hecho deporte, bueno, siempre he tenido buena forma física, siempre tenía pues, una bicicleta que iba en bici a todas partes, o una piragua, o hacía cosas. Pero porque, porque estaba en una buena forma física en general, sin hacer deporte. Pero entonces yo ahora le digo a la gente, cuando tú adquieres el conocimiento y entiendes de qué va todo, y bueno, también se dice que el conocimiento te, te enseña la verdad y que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando tú adquieres todo esto inexplicablemente y sin que haya hecho esto en mi vida anterior nunca, pues ahora de repente voy al gimnasio más que nunca o ahora de repente leo más que nunca para mí los libros tienen una magia ¿eh? yo también veo muchos vídeos, yo soy de vídeo, ¿no? yo tengo más de 2.000 vídeos en Youtube y no sé si otros otros mil <risa> otros mil en Instagram a mí me pone una cámara adelante y digo, venga, a grabar que me gusta hacer pero el bueno, cuando yo desperté en esto, eh, el, el, como te he dicho antes, el 25 de mayo de 2013, yo en seis meses tenía montado el canal de YouTube. O sea, que no es que siempre haya sido así, sino que yo sentí cuando yo monté el canal de YouTube, yo desperté en mayo en noviembre, creo que tenía ya el canal. En aquellas épocas YouTube era una cosa nueva, o sea, no, no te pienses. Yo creo que el primer vídeo de, de YouTube está en el 2001, ¿no? Que un, uno de los creadores de YouTube se graba en un parque haciendo no sé qué, no me acuerdo. Bueno, total, que yo lo que pensé, Juan, fue lo siguiente. Eh, ¿Qué es lo que me ha salvado a mí la vida? Porque yo iba casi, casi a una muerte segura. De una forma u otra yo me iba a morir porque me iban a embargar la casa, no tenía dinero para dar de comer a mi hija, eh, yo estaba fatal. fatal. Cuando estás fatal, estás fatal de los nervios, estás fatal de energía, no tienes energía para nada, estás fatal de salud, estás fatal de economía, estás fatal de todo. Yo estaba fatal. Entonces, eh, yo tenía que hacer algo. Y aquello dio un giro a mi vida importante. Mira, Juan, te iba a decir una cosa y ahora de repente se me ha ido la onda. He perdido el hilo de lo que, de lo que te iba a decir.
1: Sí, claro, se me ha ido. Muchos que limitan sueños en y desconexión de
0: para que y a de Bueno, sí. Ahora recuerdo que te estaba comentando por qué me puse a subir vídeos a YouTube. Porque yo pensé que lo que a mí me había salvado la vida se lo tenía que compartir a los demás, o sea, tú imagínate yo en ese momento de inocencia, porque claro, en ese momento me puse a subir vídeos y la gente reaccionó pues muy negativamente, o sea, yo perdí todos los amigos y toda la gente con la que tenía relacionantes, nadie me llamaba para decirme, oye Cristóbal, he visto tu último vídeo, me ha gustado mucho, qué va yo Claro, lógicamente tú vienes de una vida inconsciente, ¿no? Luego todos tus amigos teóricamente son de ese mundo inconsciente, no lo sé, ¿no? Entonces yo empecé a subir vídeos y me empezaron a llegar mensajes de que fulanito le había contado a otro fulanito, que es que se me había ido la cabeza, que era como si hubiera entrado en una secta, que me había vuelto loco. Otro, otro amigo decía, uy, creo que hemos perdido a Cristóbal. Entonces yo, desde la mayor inocencia que te puedas imaginar, yo creé el canal de YouTube para decirle a la gente lo que a mí me había salvado la vida. O sea, yo no estoy muerto porque en ese momento vi esa película, me puse a ver otras películas, me puse a ver muchos vídeos, estudiar, aprender recibí muchos cursos. Yo en ese momento que apenas tenía dinero para nada, conseguí eh, que no me embargaran la casa, conseguí dejar de perder dinero, porque si yo en nueve años o diez años pierdo un millón de dólares, es que estoy perdiendo más de mil dólares al, al año, ¿no? Entonces, eh, ese ritmo cuando no tienes dinero no lo puedes llevar. Entonces, dejé de perder dinero. De... Y entonces, claro, el canal de YouTube me ofrecía muchas posibilidades porque era gratis. Entonces, yo inmediatamente empecé a subir vídeos diciéndole... A la gente eh, hace una meditación, hace una visualización creativa. Yo les hice uno de los primeros vídeos, la visualización creativa de la playa. Yo les decía, cierra los ojos, imagínate que estás en la playa. Bien, cuando yo empecé a subir esto, eh, hubo una persona. Bueno, hubo una persona que me dijo, mira Cristóbal, ¿cómo subes una visualización, una meditación de la playa? Eso no pega porque la programación neurolingüística tiene que ser que cada uno visualice lo que le gusta. Si a alguien le gusta el monte, pues no va a empatizar. con. Yo decía, bueno, yo qué sé, yo subo lo que puedo. A mí me gusta mucho la playa, pues yo hago una visualización de la playa. Yo recuerdo que llevaba seis meses o un año, llevaría un año con este canal de YouTube que nadie veía. O sea, yo subía igual, 10 vídeos al mes de vez en cuando. Ahora ya tengo una programación más profesionalizada, ¿no? Yo ya sé que las redes sociales atienden mejor al que tiene eh, un, una organización más concreta y sube más programadamente. Entonces he dicho, venga, pues quiero tener presencia en redes sociales, pues voy a hacerlo como las redes sociales demandan. Entonces, una persona me dijo en alguna ocasión, y además mis vídeos los veían 10 personas, una persona, cinco personas, 8, 80 a veces, 50... Bien. Me dijo una persona, Cristóbal, ¿por qué subes vídeos a YouTube si se te ve claramente que no lo tienes integrado, que no lo dices con seguridad, con agarre, con aplomo? O sea, tú has visto ahora una película de la ley de la atracción del secreto y le dices a la gente que cierre los ojos y que visualice su coche como si lo tuviera en el momento... Vale, pero tú no tienes dinero en el banco, o sea, tú no, no eres un ejemplo de riqueza, no eres un, o sea, estás diciéndole a la gente que va a vivir mejor visualizando o viendo estas películas y tú estás aquí casi, casi, pues con los calcetines rotos del año pasado, porque no tienes, bueno, yo en esa época, Juan, te tengo que decir que recibí muchos cursos, porque yo tenía unas ganas de aprender locas, recibí muchos cursos de mil, de mil dólares con dinero que no tenía. Yo ahora tengo, no sé, por ejemplo, un curso de los baratitos que tengo a 57 euros del poder de la mente. Mucha gente me pregunta por el curso, se le mando la información y me dice no, no tengo dinero, lo llevo fatal. Pues yo he pagado mil, mil euros y los he sacado de donde fuera. Yo creo que el Espíritu Santo me ha asistido y me ha dicho, pues, he pedido dinero a, a familiares, he pedido dinero a amigos, luego lo he devuelto todo. Pero yo sentía que tenía que ir a un curso porque me iba la vida en ello. Entonces yo me veía allí. Yo ya no sabía, o sea, yo ya no sabía dónde iba a sacar el dinero, pero yo me veía allí. Y ahora me veo con tanta gente que me dice, no, yo no tengo 50 euros para, para pagar este curso que seguramente me va a salvar la vida. Entonces esta persona me dijo, Cristóbal, estás subiendo vídeos, pero se te ve que no tienes consistencia y solidez en el mensaje, se te ve que tú no eres ejemplo de nada, se te ve que, que estás repitiendo un mensaje que acabas de aprender, pero que no lo tienes integrado, interiorizado. ¿Por qué subes vídeos? Mira, yo me quedé cortadísimo, ¿no? Y tardé una semana en responderle a esta persona. Y a la semana siguiente lo vi de nuevo, a mí me impresionaba mucho porque esta persona ganaba pues, mucho dinero al mes, ¿no? Yo ganaba pues igual 100 dólares al mes o poca cosa, pero ya estaba empezando a ganar, estaba ganando. Ya me daba para comer y para pagar un café y para, para cositas básicas, ya me daba, ¿no? En esta... Bueno, en YouTube todavía yo ni, ni sabía que pagaba, pero bueno, yo hacía otras cosas, otros trabajitos, no sé qué, empecé a conseguir pequeños ingresos y dejé de perder y perder dinero. Entonces, si esta persona ganaba pues mil eh, o mil dólares al mes, pues para mí era, pues estaba en la, en la estratosfera. ¿no? Y yo, yo a la semana siguiente, con más miedo que vergüenza, le dije, mira, yo subo vídeos porque siento que los tengo que subir porque siento que los tengo que subir, no me, no, o sea, llevo toda la semana pensando a ver por qué subo vídeos para pa decirte y no, no te puedo dar una explicación, claro, ¿qué es lo que pasa, Juan?, que cuando te tiras subiendo 500 vídeos, 1000 vídeos, cuando subes durante un año, tres años, cinco años, casi diez años que llevo ahora subiendo vídeos, entonces, al final la soltura te llega, la maestría te llega al final el mensaje lo integras, al final tu mensaje es potente, al final tú eres. O sea, yo ahora mismo ya soy ejemplo ¿no? de, de independencia financiera, de economía creciente, amor creciente, paz creciente, salud creciente. Entonces yo ahora le puedo decir a la gente, había una frase de un mentor español que muy famoso que decía continuamente, Laín García Calvo decía, eh, por sus frutos los conoceréis. Y claro, yo estaba sembrando, sembrando, sembrando y todavía no me, no me habían llegado los frutos. Ya veo frutos consistentes hace, como te digo, hace cuatro años, ¿no? Y entonces yo decía, qué cabrón, qué, qué, qué puñetero, qué pues yo estoy haciéndolo bien y yo estoy sembrando. Y yo, pues, pues yo no tengo frutos, pero yo tengo la sabiduría, el conocimiento, yo estoy haciendo lo correcto, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy recibiendo cursos, estoy... Vale, yo también daba mis mentorías y cosas. Claro que me llegaba poquita gente, ahora me llega mucha más, ¿no? Entonces eh, no tenía frutos y luego ya ahora mismo ya me he inventado la, la historia de que yo soy como el bambú, ya sabes que el bambú lo plantas en tierra y tarda cuatro o cinco años, eh, está tirando raíces, raíces, durante cuatro o cinco años parece que el bambú no crece, está ahí, planta este bambú para qué. Y cuando ya se cansa de tirar raíces el bambú cuatro o cinco años, luego en seis semanas crece dos metros y medio o tres. Entonces, yo lo que le puedo decir a la gente es sembrar y sembrar y ya recogeréis. Espero que recogáis mucho antes que yo. En mi caso es el del jambú. He tardado cuatro o cinco años, pero claro, luego ya he florecido mucho. Y eso se nota en mis redes sociales, que han subido mucho en el último año. Y eso se nota, bueno, en mi vida interior y en, y en mis cuestiones personales que yo veo y que yo controlo, ¿no? Pero eso se nota ahora de muchas maneras y hace años no. Y yo escuchaba todo el rato, por sus frutos los conoceréis, y yo decía, pues yo no tengo frutos, ¿eh? Pero yo lo estoy haciendo bien porque yo sé, porque yo estoy leyendo, porque yo no sé qué, y me daba un poco de, de coraje. Pero bueno, pero ya el que tiene paciencia eh, llega al final.
1: O cuántos han caminado pero no se han disfrutado del proceso. Entonces, una vez que les llegaron a no cuenta, se vieron, porque en realidad no estaban disfrutando, simplemente estaban esperando llegar a una meta. Yo creo que los que estamos en este cambio, de cierto modo, sabemos que en realidad no hay meta, porque en realidad estamos en constante evolución. O sea, no hay claridad. ¿Y que es? ¿Señir hasta dónde? Hasta donde la vida no me ¿cierto? que tengo una pregunta que puede faltar aquí en programa. ¿Cuál es factor
0: Bueno, yo no tengo ni no me lo he planteado, qué herencia una vez parte todos, todos, eh, la, todas las personas desde esta experiencia terrenal relativamente egoica, eh, o en mayor o menor medida, o sea, somos egoicos hasta el último día, ¿no? hasta que trascendamos, ascendamos, despertemos, nos iluminemos. Entonces, eh, yo creo que todas las personas de una forma consciente o inconsciente buscan, porque es la terrenalidad normal, buscan pues, la fama, el prestigio, eh, el ser reconocidos. Entonces... De forma consciente o inconsciente yo creo que mis vídeos son mi legado, ¿no? La gente dentro de dentro de 10 años o dentro, no sé, o dentro de 40 o 50 años, pues... Vemos libros como este de Neville Godard que lo escribió en el año 1950, que ya se murió el hombre hace mucho tiempo. ¿Y qué ha dejado Neville Godard Pues sus libros, porque en aquellas épocas no existía YouTube. Pues yo creo que dentro de 50 años o de 100, cuando yo no esté aquí, pues la gente dirá, mira qué montón de vídeos interesantes tenemos aquí de, de Cristóbal, ¿no? Yo creo que no, no he pensado en dejar ningún legado. Yo lo que, como tú bien dices, ha sido una frase maravillosa, el disfrute es el camino. La meta, eh, cuando tú llegas a una meta, te dura el disfrute tres segundos, tú dices, venga, quiero 100 millones de dólares. Bueno, pues no sé, pues quiero, vale, ya está. Igual algún día los consigues, ¿no? Va a llegar un día que miras tu cuenta banco y dices, ahí va, ya tengo 100 millones de dólares. Pues ya está, ya el, el disfrute ya se te ha pasado automáticamente te dura tres segundos, automáticamente piensas, bueno, pues voy a tener 200, ¿no? Por lo tanto, las metas nuevas enseguida surgen cuando desaparecen las metas viejas. Y el disfrute es el camino, obviamente. Y el que tiene paz interior y el que guarda la serenidad hace el camino más rápido que el que está nervioso y ansioso. Ese no va ni rápido ni despacio, ese no va a ningún lado. Entonces, solo hay una forma de hacer el camino, con disfrute y con paz. Así que, bueno, pues eh, no me había planteado ningún caso. Mira, me has pillado con esa pregunta. Bueno, <ríe> yo les digo al sentido de la
1: conversación que está superiosa y es muy Y poder traer a personas que se traen a su su historia, porque estamos muchas veces acostumbrados a ver qué es la meta de la que ha pasado. resultado más o menos caminando, pero es que nos ha tocado transitar y toda la opción la esa es, se tocaste, se tocaste, se tocaste, se tocaste, pero se continúa en el aire y aquí estás en, 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 en tu manera de decir, demostrándole a la gente que existe en realidad. Todos pasamos muchas veces por las mismas situaciones, realmente digo, pero en circunstancias, pero creo que como todos los humanos es pues, la misma historia, la misma historia. Te lo agradezco, te lo agradezco a, Cristo, a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon. Gracias, gracias por compartir, gracias por comentarles, por mi compartan este video o este audio que ustedes sientan que merecen escuchar el día porque conversaciones como esta pueden cambiar la vida de alguien como lo decía, la vida de Dios alguna felicidad, cambio que siempre vida entonces ¿por qué no compartir una conversación como esta que puede cambiar la vida de Dios
0: muy bien Juan, ha sido un placer muchas gracias